0: Zkuste si prosím představit 60 milionů, ne korun, eur nebo dolarů, ale zkuste si prosím představit 60 milionů kilogramů výbušniny. Máte? Tak právě takové množství odpálila v noci na středu příroda. Dvě litosferické desky způsobily zemětřesení o síle 8,2 desetiny Richterovy škály. Umí vědci zemětřesení předvídat? A co jsou pečné erupce? A pokud budeme vědět, že hrozí výbuch, dokáže s tím někdo něco udělat? Diskutujte s Alešem Špičákem, vedoucím oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane doktore, vítejte i vy. Přeji hezký večer. Dobrý večer. A pro vás samozřejmě stále příležitost vyrazit na web www.heidparkcivilizace.cz, protože tam jsou připraveny všechny cesty, jak můžete poslat do dnešního vysílání, svůj komentář nebo svoji otázku. Mluvit budeme o velké síle přírody, o zemětřesení o sopečných erupcích A příroda nám tento týden ukázala, a to konkrétně v noci na středu, svoji sílu naprosto jednoznačně. Mohutné zemětřesení mělo epicentrum zhruba 45 kilometrů od pobřeží Chile.
1: Zemětřesení o síle 8,2 může způsobit škody i ve vzdálenosti stovek kilometrů. To čilské před několika dny navíc vzniklo pod hladinou moře. Obavy s tsunami proto nebyly přehnané. Tři čtvrtě hodiny po prvním otřesu omila evakované pobřeží víc než dvoumetrová přílivová vlna.
2: Mohlo to být daleko horší. V téže oblasti v roce 1868 vzniklo zemětřesení, které mělo magneturo 9, zpustošilo přístav Arika, a asi 700 kilometrů čtverečných přilehlých oblastí. Vlna tsunami dosáhla až 24 metrů a po několika hodinách procestovala celý Tichý oceán a dělala škodu na Havaji a vlastně v celém okraji tichého oceánu a dokonce zasáhla i Afriku.
3: Je to vlastně oblast, kde dochází k podsouvání pacifické a naska desky a také kokosové desky pod severoamerickou, Jihoamerickou případně eurazijskou desku. A právě tohle podsouvání těch desek má za následek velmi častou zemětřesnou činnost.
1: Obyvatelé Chile jsou tak na zemětřesení zvyklí. Místní šedesátníci dokonce můžou pamatovat i vůbec nejsilnější zemětřesení v moderních dějinách lidstva. Opravdu velká zemětřesení o magnitudu vyšším než 8 vznikají zhruba jednou za rok. Ta nejničivější jsou obvykle způsobena pohyby litosferických desek.
2: Pak ovšem existují třeba zemětřesení, která doprovázejí sopečné erupce. Pak mohou existovat zemětřesení nebo otřesy půdy, které má nasvědomí člověk na důlní činností nebo tím, že napustí nějakou obrovskou vodní nádrž, jako Například po napuštění asolenské tělenody v Egyptě, tam začala zatížením toho podloží vznikat zemětřesení, která tam nikdy předtím nebyla.
1: Dopad letících těles, meteoritů nebo letadel. Velké exploze. Každé silné zaklepání na zemský plášť může vyvolat odpověď v podobě otřesů. Změřit se přitom dají i ty, o kterých ani nevíme. Seismografy jsou extrémně citlivé. Dokážou zaznamenat dokonce i začátek houbařské sezóny.
2: Jsou konstruovány tak, aby registrovaly miliardiny metru, nanometry. Pro představu to je někde v oblasti kmitání molekul. Jsou schopny třeba pomoci při honu na meteority. Když dopadl meteorit na severní moravu, slavný meteorit Morávka, tak záznam bolidových kamer a záznam lokální seismické sítě na severní Moravě pomohl odhalit, kudy se meteorit pohyboval.
1: Předvídat zemětřesení ale neumí. Přesto seismologové vytvořili v rizikových oblastech systém včasného varování. Nejbližší město od epicentra může dostat upozornění několik desítek sekund před samotným zachvěním země dost času na vypnutí aspoň nejdůležitějších provozů. Zemětřesení se nevyhýbají ani České republice. Obvykle se vyskytují v západních Čechách v takzvaných zemětřesných rojích. Na poslady seismologové naměřili zemětřesení o síle 1,6 u obce Nový kostel, a to před deseti dny.
2: Nejsilnější z poslední doby byl v roce 1985 až 86 trval zhruba tři měsíce, a nejsilnější je v dosahu 4,6.
1: Na české poměry silná zemětřesení zasáhla západní Čechy i celkem nedávno, v letech 2008 a 2011. Vzhledem k tomu, že se naše země rozkládá uprostřed desky, zemětřesení silnější než pět u nás ale podle seismologů pravděpodobně nehrozí. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane doktore, už se ví podrobnosti o středečním zemětřesení v Čile. Co se přesně stalo?
4: to se ví velmi brzy po každém zemětřesení stalo se to jak už to tady bylo řečeno, že při pohybu desky Naska po Týžní Ameriku se ten pohyb urychlil rychlostí mnoha kilometrů za sekundu a vzniklo právě tím silné zemětřesení.
0: Okolik se posunuly desky
4: Desky se posunuly při takto silném zemětřesení zhruba o 20 metrů v té hloubce, okolo 20 kilometrů.
0: Standardně by to bylo okolik, Jak rychlý tam je pohyb?
4: Rychlí, pohyb je tam rychlý asi 7 cm za rok a když vezmete v úvahu, že třeba ta oblast zůstane zaseknutá na tom tom spoji 100-200 let a vynásobíte to těmi 7 cm, tak vlastně získáte tu vzdálenost, kterou to zemětřesení by mělo dohnat během toho okamžiku. A to je těch několik desítek metrů.
0: Dá se to takto skutečně zpětně dopočítávat? Je tam ta přímá úměra?
4: Není tam ta přímá úměra, to je právě jeden z těch velkých problémů, které mají za následek to, že zemětřesení nedovedeme odhadnout, kdy bude a jak bude velké. Někdy to zemětřesení uvolní patrně veškerou energii, která se tam za ta desetiletí nebo staletí nahromadila, ale někdy ne a my to bohužel nejsme schopni poznat.
0: Na Facebooku se vás ptá Adriana. Promiňte, naprosto triviální otázku píše. Jak přesně vzniká zemětřesení?
4: Zemětřesení je pohyb. Pohnou se dva horninové bloky podél plochy, která je odděluje. A tomuto rychlému pohybu musí nějaký dlouhodobý pohyb předcházet. Takže zemětřesení mohou vzniknout jenom v takových oblastech, kde je, tak my tomu říkáme, velká dynamika té současné geologie. To znamená, kde se právě horninové bloky pomalu, ale jistě vůči sobě pohybují. A tím... Dochází k tomu, že když se na nějaké té ploše ten pohyb zabrzdí, protože je tam velké tření, jsou tam nějaké nerovnosti, ale ty desky se pochopitelně pohybují dál. Hornina je elastická, pružná, takže to umožní to, že na tom spoji to zůstane spojené, ale ve větších zdálenosti toho spoje se to pohybuje dál. A toto trvá tak dlouho, dokud napětí nepřekoná pevnost toho spoje. A v tu chvíli, kdy překoná, tak se vlastně skokem ty horniny posunou, dojde k tomu velmi rychlému pohybu, uvolní se seismická energie ve formě seismických vln a vznikne zemětřesení.
0: To jste zmínil zhruba 90% zemětřesení. Co těch no, zbývajících 10?
4: Energeticky prakticky 100. Těch zbývajících několik jsou zemětřesení taková zcela výjimečná. Může vám dojít zemětřesení tím, že se třeba propadne nějaký podzemní prostor nebo... Může vzniknout zemětřesení, když vybuchne sopka. Ale drtivá většina a všechna ta silná jsou právě ta, my říkáme tektonická, na
0: zlomech. Půjdeme na web, kde se ptá Kateřina Poláková, kde a kdy bylo změřeno nejsilnější zemětřesení v historii a kolik stupňů Richterovi škály mělo?
4: Nejsilnější zemětřesení v historii bylo změřeno právě v Chile v roce 1960. U města Valdívia také bylo v moři, také vznikly tsunami a mělo 9,5. Čili byla to vůbec největší hodnota, kterou kdy země předvedla.
0: Jak se určuje hodnota? na stupnici Richterovy škály. Jaké jsou tam parametry?
4: Určuje se tak, že musíte mít k dispozici záznam seismické vlny, říkáme mu seismogram, změříte jeho amplitudu a vezmete v úvahu, jak jste daleko od epicentra, opravíte velikost amplitudy na tu vzdálenost, protože pochopitelně, když jste daleko, amplituda je malá, když jste blízko, je velká, tak abyste to všude změřil stejně, tak to musíte na tu vzdálenost skorigovat a dosadíte do toho několik konstant, konstantů té stanice a tak dále a vypočítáte hodnotu magnituda.
0: To je potom velikost země, zemětřesení. Co je intenzita? To
4: intenzita zemětřesení a to je kámen úrazu, často ve sdělovacích prostředcích, Intenzita je něco úplně jiného. Je to hodnot, je to číslo, které vyjadřuje účinky zemětřesení v tom konkrétním jednom bodě. Takže zatímco každé zemětřesení má své vlastní magnitudu, svoji sílu, tak intenzita se vztahuje k tomu místu, na kterém já ty škody pozoruji. Takže největší bývá samozřejmě tam, kde jsem k zemětřesení nejblíž a potom čím dále, tak klesá
0: a v určité vzdálenosti je nulová. Bude to ale také záviset na tom, jaké osídlení například v té dané oblasti je.
4: To ne, to ne. To na tom záviset nebude. Ta intenzita závisí jednak na velikosti zemětřesení, ale silně také na geologické stavbě. My ty škody popisujeme většinou tím, že si pomáháme, jak poškodili budovy, ale intenzitu můžeme popsat i tím, jak velké jsou třeba trhliny v zemi a ty můžou být obrovské v místech, kde nikdo nežije a ta intenzita je potom vysoká.
0: Potom je tam to srovnání právě přes tyto veličiny. Když se podíváte zpětně, vy těch zemětřesení znáte samozřejmě i z literatury obrovské množství. Když nebudete hodnotit velikost, kterou jste zhodnotil, ale tu intenzitu, co se bere jako nejničivější z tohoto pohledu zemětřesení v dějinách?
4: Z pohledu společnosti je samozřejmě zásadní ten dopad na, na, na města a na lidskou civilizaci a tam potom ta úměra vůbec přímá není. Vzpomeňme například na zemětřesení na Haiti, které mělo 7,7, tuším, čili podstatně méně než to čilské ve středu a přesto tam byly obrovské škody. Čili ty důsledky negativní zemětřesení výrazně taky závisí na tom, jak kvalitně je to, které sídlo postaveno.
0: Jak nejlépe může být to sídlo postaveno?
4: Seismologie umí dát inženýrům informace, které oni mohou zahrnout do konstrukcí budov. A pokud vezmou tyto informace v úvahu, což ovšem stojí peníze a hodně peněz to stojí, tak mohou postavit konstrukce takové, které třeba při tom zemětřesení se poškodí, ale nespadnou na lidi. A největší problém u zemětřesení není to zemětřesení samo, ale vždycky ty škody způsobí vlastně ty stavby, které jsme si postavili kolem sebe.
0: Jaké tedy dáváte rady? Na co si musí dát architekti nejvíc pozor? A co by měli dát do svých návrhů, aby stavby vydržely silnější zemětřesení?
4: Tak já nejsem, nejsem stavební inženýr, ale... Těch slabých míst v minulosti bylo, bylo celá řada třeba ukázalo se při zemětřesení Loma Prieta u San Francisco v roce 1989 že nebyly dobře propočítány pilony, na kterých stojí dálnice, které procházejí San Franciskem a zlomily se a vlastně ty jednotlivá patra těch dálnice splácla, takže bylo potřeba toto vyřešit nějakým pružnějším, pružnějším postavením těch pilonů. Dále je potřeba dobře provázat boční stěny s těmi stropními, panely, to je většinou kámen úrazu, že domy se vlastně sklapnou, že ta patra úplně přestanou existovat. Takže ta stavba musí být pružná. No a potom samozřejmě je otázka, na jakém místě tu stavbu postavím. Důležité je také územní plánování. Je prokázáno, že seismické vlny se zesilují svůj účinek v místě nějakých zasypaných bažin a podobně, kde se ta seismická vlna vlastně v té vrstvě měkké uvězní knitá tam a zpátky a kousek vedle, kde máte budovy postavené na skalním podloží, tak ty bez problémů to zemětřesení vydrží.
0: Lepší je vysoká ocelová budova nebo nízká ocelová budova?
4: To záleží na tom. Jedna věc je materiál, druhá věc je, jakým způsobem je to skonstruováno. Je to skutečně v tomhle jsem já zdaleka nejsem odborníkem.
0: Rozhodně jste ale odborníkem, který nám určitě odpoví na otázku od Samuela Talára. Jak určujete, jak silné je zemětřesení, jaké přístroje používáte a jaké jsou jejich aktuální slabiny?
4: Ty přístroje v současné době, myslím, už velké slabiny nemají. Díky moderním technologiím elektronice, tak se jednak podařilo výrazně zminimalizovat ty ty přístroje, takže jsou lehké, mobilní. A kromě toho, dříve to bylo tak, že seismické vlny mají různé frekvence, různé amplitudy podle toho, jestli jste blízko tomu zemětřesení nebo daleko a bylo nutné důležité seismické stanice osazovat několika přístroji. Jeden byl určený na ty velké amplitudy, druhý byl určený na ty slabé otřesy, kdežto dneska tam můžete nasadit jeden přístroj, říká se jim seismometry širokopásmové a ty jsou schopny zaznamenat veškeré frekvence, veškeré amplitudy, aniž by se poškodil ten mechanismus. Takže já myslím, že v tom slabina není dneska.
0: Vemte nás, prosím, dovnitř toho přístroje. Tak na ten vůbec.
4: přístroj, ten jeho princip, ten je, ten je stále stejný.
0: Už od Číny? 132. No tak od
4: Číny, od Číny ne, ale od konce 19. století, kdy poprvé vlastně byl, bylo využito elektromagnetické pole a vy, když přijde seismická vlna otřese vám tou stanicí, tak vy věrně zaznamenáte ty otřesy tím, že potřebujete, abyste měl nějaký bod, který se nehýbe vůči té zemi. A toho docílíte tím, že pověsíte zápa- závaží na pružinu, a jakmile se začne vlastně ta podložka otřásat, která je pevně spojena se ze zemí, tak ta pružina způsobí to, že to vaše závaží stále zůstává na jednom místě a vlastně vůči té podložce toho přístroje kmitá. A pokud to závaží dáte do cívky, tak vám vlastně vzniká elektromagnetické pole, které se mění v závislosti na tom, jak je ten pohyb velký. Z toho vy vyvedete vlastně ten signál na nějaký měřící přístroj a zvýrazníte, vlastně zobrazíte si tu vlnu.
0: A veřejnost se potom dozví, jaký stupeň na Richterově stupnici to byl. Ano, ano. Je Richterová stupnice po zásluze Richterova?
4: No, tak úplně sám v tom pan Richter nebyl. Výrazně se na té stupnici podepsal Beno Gutenberg. On vlastně Richterovi to dal za úkol. Tenkrát na začátku 30. let v Kalifornii jako úkol, jak vlastně popsat a určovat, jak která zemětřesení v Kalifornii sil, jsou silná. Takže Richter se zaměřil na zemětřesení, která jsou v Kalifornii nejběžnější. Tam osmičky z nebývají, takže ta Richterova stupnice perfektně fungovala na zemětřesení o síle 5 až 6. Jakmile jsou ta zemětřesení silnější, tak je potřeba Používat vlastně jiné přístroje, než používal Richter, ale Richter do toho vnesl spoustu skvělých nápadů, například vůbec jenom to, že ta stupnice vlastně funguje tak, že od 0 do 10, nebo ona může být teda do záporných čísel, ale u těch běžných zemětřesení, když je pocítěné v západních Čechách, tak to bývá dvojka, ty menší pocítěné nebývají, takže to je skvělé, že je to takové jednoduché číslo a to byla, byla jeho zásluha. Ale mělo by to asi být stupnice Gutenberg-Richterova.
0: Dlužno dodat, že to není stupnice lineární a logaritmická? Není
4: to stupnice lineární a ono je to ještě, co se týče těch následků, respektive té síly toho zemětřesení, tak je to ještě složitější. Ta stupnice je to dekadický logaritmus té amplitudy, kterou my změříme, protože ty amplitudy jsou tak strašně rozličné, rozdílné, že by ta čísla byla, ty rozdíly mezi těmi čísly by byly obrovské. Takže je potřeba to zlogaritmovat a tím se dostanete na ty jednotlivé stupně a je mezi nimi teda rozdíl desetkrát. Ovšem té amplitudy ale ta energie ta je ještě na to citlivější, takže mezi třeba stupněm 7 a 8 je 32x rozdíl v síle toho zemětřesení a mezi 6 a 8 je to 32x32, to už je skoro tisíc, takže ty rozdíly pak jsou obrovské.
0: Jdeme na web, kde se ptá Vítěslav Škorpík. Přeje dobrý večer. Kde v České republice se nachází seismicky nejaktivnější oblast a jaké nejsilnější zemětřesení bylo na našem území v historii zaznamenáno?
4: Ta nejaktivnější oblast je v západních Čechách, v, v, v severně od Chebu, v oblasti, kde je obec nový kostel, která v seismologické komunitě je tím letím velmi, velmi proslulá. A nejsilnější zemětřesení, říkal to tady Honza Zedník, to je v té úvodní reportáži, tam zřejmě nemohou dosáhnout větší, většího magnituda než 5. To silné z prosince roku 1986 mělo 4,6%. A my pevně doufáme, že silnější tam být nemůže.
0: Co zemětřesení v roce 1763, kde podle dobových záznamů bylo obětí celkem 63, přidám i výčet škod, 7 kostelů a 273 dalších budov.
4: No ale to nebyl nový kostel, to bylo komárno. To je, tenkrát jsme se ještě učili, že to bylo na území Československa. Dneska už je to sousední stát, ale bylo to v Komárně, a zemětřesení to bylo velmi silné. A samozřejmě na Slovensku jsou z takového, z návratu takové, nebo ze zopakování
0: takové zemětřesení velké obavy. My jsme slyšeli v té úvodní reportáži, že Česká republika má tu výhodu, že leží na českém masivu. Ano. Přesto se tady občas zemětřesení objeví. Co tady bylo v minulosti, když se přeneseme do třetí hor, anebo nakonec čtvrtého hor. Co tady bylo na Českém území?
4: Ve Třetí horách tady bylo poměrně dramatické období, které se projevilo výraznou sopečnou činností Českého středohoří Doupovských hor. Ta sopečná činnost tedy s tím českým masívem pochopitelně silně zahýbala a nepochybně tomu sekundovala i silná zemětřesení ale určovat jak silná kde byla to je dost obtížné kolegové sedimentologové kteří studují usazené horniny tak se domnívají že některá ta zemětřesení stará několik desítek milionů let vidí například v lomu bílina ale je velmi obtížné to jak si prokázat nad veškerou pochybnost a opublikovat
0: půjdeme na moře jak vzniká a jak se šíří tsunami
4: Tsunami vzniká nejčastěji tehdy, když při tom zemětřesení dojde k poklesu jedné desky vůči druhé, což je právě případ těch zemětřesení na uh, podél Pacifiku, A uh, teda pardon, ne, ne poklesu, ale výzdvihu toho dna. A ten výzdvih o několik metrů až desítek metrů způsobí, že celý ten vysoký vodní sloupec, což je klidně pět kilometrů vody, tak se o tu příslušnou výšku celý vyzdvihne. A celá ta obrovská masa se vlastně začne rozlévat na všechny strany. Vznikne vlna, která není až tak vysoká na moři. Může mít třeba jenom několik desítek centimetrů nebo jeden, dva metry. Ale není to žádná vlna, kterou známe, z pobřeží je velmi, má dlouhou vlnovou délku, třeba 100 km, takže lotí vůbec ani nepozná. Ale protože se nepohybuje jenom ten vršek jako u normálního vlnění, ale celá tam masa, tak když se ta vlna přiblíží k pobřeží, kde se najednou ta obrovská energie dostane do úzkého sloupce té vody, tak ta vlna vystoupá a může dosáhnout těch neuvěřitelných výšek několika desítek metrů a zaplaví pobřeží.
0: V roce 1964 bylo zemětřesení nedaleko od pobřeží Aljašky. V Úžině Valdés potom byla naměřena tsunami s výškou 67 metrů.
4: No jo, tak to jsou čísla, která jsou neuvěřitelná, jsou známy i větší tsunami. Oni totiž nemusí vzniknout jenom na moři. Oni mohou vzniknout na jezeře v nějakých horských oblastech, kde dojde k sesuvu. A ta hornina vlastně vyšplíchne tu vodu e, nahoru a tam jsou e, dokumentovány tsunami, které měly přes 100 metrů.
0: Vy jste navštívil Oregon State University, kde je mm-hmm. velký bazén, mm-hmm. kde se testuje v úvozovkách výroba tsunami. Co jste viděl?
4: E, tak těch bazénů je tam několik. E, v jednom ten je takový podlouhlý, je široký asi jenom 2 metry, ale dlouhý asi 50 metrů. A na, tom, na té jedné straně oni tu tsunami z... generují tím, že tam zdvihnou dno, nějakou desku. A vznikne vlna, která má, já nevím, asi půl metru. A vy krásně vidíte, jak jede tím bazénem. A na konci mají nějaký materiál, jehož pevnost testují. No a ta vlna do něj udeří a pak vygenerují další a prostě testují odolnost materiálu vůči těmto vlnám. A potom jsme viděli druhý bazén, který vypadal jako v podolí a tam čili byl široký, já nevím, třeba 20 metrů, dlouhý 50 metrů a na něm mají postavené různé ostrůvky, tam mají různá čidla a měří tam všechno možné a také mají samozřejmě zakázky z různých odvětví
0: průmyslových, takže myslím, že si vedou velmi dobře v posledních letech. Dokázali přijít na to, jak možná už trochu dopředu určit, jakými směry se bude tsunami šířit, protože to samozřejmě také závisí na pohybu litosferických desek na tom, řekněme, směru kde se litosferické desky vůči sobě rychle posunuly. Dá se to modelovat? Tak
4: modelovat se dá všecko, jenomže na to, aby ten model byl účinný, tak potřebujete co nejlépe popsat, jak to dno vypadá. Což dneska se taky dobře ví, ale ta věc je natolik složitá, že skutečně odhadnout... V kterých místech u toho pobřeží ta vlna, jak vystoupá, to je věc, kterou, kterou modelovat není, není, nebo přesně určit a odhadnout to zatím není nikdo schopen. Zrovna tak třeba teď vyvalalo velké obavy, to zemětřesení středeční 8,2, ale nakonec na Galapágách, tam ta vlna docestovala asi za 4,5 hodiny, tak už měla jenom 30 cm, takže to bylo vynikající. Na Havaji už měla jenom asi 15 a to je vždycky velká otázka, jak velká bude.
0: My teď sledujeme vlnu, která zalila Japonsko po ničivém zemětřesení v březnu 2011. Co se naučili seismologové právě z tohoto zemětřesení? Co vám to řeklo nového a pomohlo třeba sledovat zemětřesení do budoucna?
4: Já myslím, že to japonské zemětřesení se zase nějak nelišilo od těch jiných obrovských, ono těch silných zemětřesení. Je, ty byli zatím, jich bylo pět za posledních sto let, devět a víc, takže jako samozřejmě toho, toho materiálu k dispozici není až tak tolik, ale tam se spíš naučili všichni, všichni okolo, takhle teda seismologové se možná naučili to, že v této oblasti se mělo za to, že takhle silné zemětřesení by tam být nemělo protože nikdy předtím tam nebylo a Japonsko má dlouhou historii civilizace, takže ta informace je velmi kvalitní o těch prehistorických zemětřeseních. Ale byl tam špatný předpoklad zřejmě v tom, že se mělo za to, že když se tady zanořuje deska, která je velmi stará, asi 160 milionů let, takže ta horní deska ji není schopná tak dlouho udržet. A tudíž tam není... Možné, aby se tam naakumulovalo tolik napětí, které je potřeba k takhle silnému zemětřesení. A to bohužel se ukázalo, že prostě není dobrá hypotéza, ale spíš se asi naučili všichni ostatní, že prostě, jakmile žijete na pobřeží Pacifiku, tak prostě ta devítka, i když přijde třeba jednou za pět tisíc, tak asi přijde tam může kdykoliv.
0: Dvě litosferické desky se posunuly o 18 metrů, hloubce 25 kilometrů. Ta uvolněná energie přibližně odpovídala zhruba 400 milionům hirošimských atomových bomb. Vy jste zmínil devítka, co desítka. Kdyby čistě hypoteticky byla desítka, jaké by to mělo důsledky pro planetu?
4: No, já myslím, že planeta, ta by to, ta by to ustála asi bez problémů. Ale... Ale um... Když jsme viděli, jaké následky mělo sumatranské zemětřesení o Vánocích 2004 nebo to v roce 2011, tak, tak ty následky byly strašné a představit si to člověk radši ani, ani nechce. Na druhou stranu má se za to, že z geologických důkazů, protože vy můžete vlastně vy sice nemůžete získat informace o tom, protože máte záznamy jenom od toho konce 19. století, což je strašně krátká doba, těch 120 let. Ale můžete se podívat právě do sedimentů, do geologické informace staré. A zdá se, že kolem té 9,5 by to měl být nějaký strop, který ta zeměkoule koule umí, protože takovéhle zemětřesení potřebuje asi 1000 km dlouhý zlom, nebo 1100, 1400 km a delší zřejmě ta rozhraní nejsou. Takže by to snad mohla být ta maximální hodnota.
0: Při zemětřesení v Indonézii 26. prosince 2004, to byla síla 2,15. Richterovi škály zahynulo 228... 9,15, promiňte. Zahynulo 228 tisíc lidí podle těch konečných údajů.
4: No ovšem tam nebyl ani tak problém v té síle zemětřesení, když samozřejmě bylo teda zhruba třetí nejsilnější na světě, ale problém tam byl v tom, že spoustě těch následků se dalo poměrně jednoduše čelit, kdyby lidé věděli, že se vlna tsunami blíží a to vědět mohli.
0: A pojďme se zeptat, jak moc spolehlivě, protože to zajímá Karolínu, nakolik spolehlivě funguje varovný systém před tsunami, jak přesně funguje a může se splést nebo naopak tsunami nepoznat?
4: Z myslím, nemůže. Ten systém funguje dobře v Pacifiku od 60. let, kdy byly obrovské škody na Havaji po zemětřesení v Chile a na Ljašce. A v Indonésii si myslím, že ten systém taky funguje dobře, i když jsou tam problémy, pokud vím od německých kolegů, kteří ho tam zaváděli, tak jsou tam problémy s tím, že ne všechny ty stanice jsou, myslím, dost dobře ošetřovány a... Ale vím od od lidí, kteří v Indonésii žijí na pobřeží, že jim chodí SMSky už od zemětřesení kolem pěta půl. Takže vám přijde SMS-ka všem, kdo mají mobily, že bylo takové a takové zemětřesení u pobřeží. A za asi čtvrt hodiny vám přijde druhá, že varování bylo zastaveno nebo zrušeno.
0: Jak ten systém funguje? Popište ho, prosím.
4: Systém funguje tak, že máte jednak seismické stanice, takže víte, že nějaké zemětřesení bylo a jakmile je takhle silné, tak okamžitě je potřeba ten, ten varovný systém spustit a to varování vyhlásit a už na nic dalšího nečekat. A potom ještě v oceánu jsou na oceánském dně nainstalovány senzory, které tlak té proch přecházející vlny, jsou schopny zaznamenat. Ty senzory jsou spojené s bojí na hladině, která má satelitní spojení, takže ty potom sledují, jak se ta vlna šíří a jsou schopny to varování buď to a nebo naopak, jak jsme toho byli svědky ve středu, třeba to varování na Hawaii tam stále bylo, ale už tam u toho byla poznámka, že s velkou pravděpodobností ta tsunami nebude silná.
0: Ta komunikace tunametr, jak se používá hmm. někdy výraz pro a, zařízení, které na dně moře komunikuje s boji a boje potom komunikuje se satelitním ano. sdružicí na geostacionárním Ano. Takže ta komunikace je navíc velmi rychlá?
4: Ta komunikace je rychlá prakticky nekonečně. To je v tom právě ta síla těch těch systémů varovných nakonec i na pevnině proti pevninským zemětřesením, že vy vlastně tu informaci předáte rychleji, než běží ta seismická vlna a ta běží teda hodně rychle. Ta běží 8-10 km za sekundu, ale protože ten elektromagnetický signál je prakticky nekonečně rychlý, tak
0: dorazí na místo určení, Dříve. Zmínili jsme, že zemětřesení jsou zpěté mimo jiné z Indonézií a v Indonésii najdeme spoustu aktivních sopek, které navíc mohou ohrožovat velkou spoustu lidí. Ale my i Evropani jsme si před čtyřmi lety připomněli, jakou sílu může mít jedna taková v úvozovkách malá sopka.
1: Ejafjatla je kytl, sopka, která před čtyřmi lety ukázala, že naše planeta je vlastně docela malá. Jeden vulkán, série nepříliš mocných výbuchů. A najednou nebyl Island jedinou zemí, která se musela z důsledky soptění hory potýkat.
3: Zrovna v tu dobu přímo nad tím vulkánem foukal velmi silný vítr, který navíc mířil od Islandu přímo nad střední Evropu, takže se velké množství toho prachu dostávalo nad Evropu. V
1: polovině dubna 2010 zastavil mrak sopečného popílku provoz nad téměř celou Evropou. Vulkán naúčtoval jen leteckým společnostem přes 2,5 miliardy dolarů. Tratili ale i cestovní kanceláře, hotely, pírobní firmy.
3: Najednou došlo k tomu, že nebylo možné transportovat květiny pěstované v Africe na velké trhy do Holandska. Nebylo možné dopravovat ryby na trhy, e, spoustu produktů.
1: Ejafjatla Jikytl není jedinou sopkou, která může ještě znepokojit svět. Jen na Islandu je na 40 aktivních vulkanických systémů. Vybuchují zhruba každý rok. Vítr ale obvykle jejich popel zanáší nad severní ledový oceán. Snad nejvíc činných sopek, 130, má indonéské občanství. Podél litosferických desek a na takzvaných horkých skvrnách navíc vyčkávají další, daleko hrozivější vulkány. Jejich erupce umí ovlivnit celou planetu.
3: Není to tak dávno, co došlo k výbuchu vulkánu Pinatubo v roce 1991, což byla erupce řádově většího objemu a větší síly, než ten Sopečný materiál byl vyvršen do výšky větší než 20 kilometrů. To znamená, že už se opravdu dostalo do stratosféry a bylo zjištěno, že tahle erupce přibližně na dva roky srazily globální roční teploty na Zemi.
1: Nejničivější a největší vulkán Yellowstone. Dříme už 640 tisíc let. A jednou se určitě probudí.
3: Když si vezmeme, že to je kráter, který má průměr několika desítek kilometrů. Takže si představíme, jaké ohromné množství materiálu takovýmhle jícnem vlastně se vyvalí na povrch, kdy území o rozloze tisíců čtverečních kilometrů pokryje a zahubí naprosto všecko. Je tam vlastně zóna nulové šance přežití.
1: Vědci sice umí předpovědět výbuch maximálně v řádech týdnů, přesto veřejnost chlácholí. Současné generace se probuzení Yellowstoneu nedožijí.
0: Zamíříme na Island, protože před čtyřmi lety vybouchla islandská sobka Ejafjatla Jekytl. Byla tato erupce pro vás nějak významná? Byla v něčem jedinečná? A co reakce kontinentální Evropy? Nebyla to kvůli popílku zbytečná panika?
4: Tak... Uh... Erupce výjimečná nebyla, protože na Islandu, jak to tady zaznělo, to je vlastně jedna velká sopka. Erupce jsou tam téměř na denním pořádku a její síla. Vulkanologové na to mají také nějaká svá měřítka, tak ta nebyla nijak mimořádná. Problém tam způsobil ten, ten popel. A jestli ta opatření v Evropě byla nebo nebyla přehnaná, těžko říct. Já vím, že kolegové se snažili sbírat popílek a snažili se ho nějakým způsobem identifikovat, jestli byl islandský nebo nebyl a pokud vím, tak nenašli žádné žádné důkazy o tom, že by speciálně třeba v Praze toho popílku tady bylo bylo nějak moc, ale ono se to to snadno říká. Představme si, kdybyste to měl na starosti, tu leteckou dopravu a něco se nedej bože stalo, tak ono ono to skutečně není legrace v těchto chvílích.
0: Takže vy byste se hlásil k tomu názoru pro jistotu raději zavřít, raději být opatrnější? Určitě. Jak se určuje? Odkud je popel?
4: Já bych to přirovnal Popel k DNA u člověka, pachatel bývá často pomocí DNA dopaden a u popela nebo láv je to podobné, protože ty, tyhle ty materiály se liší obsahem velmi vzácných prvků, stronci a tak dále, kterých tam jsou nějaké tisíciny sice procenta, ale liší se poměry těch jednotlivých vzácných prvků. A když si to geochemici sanalizují a porovnají ty vzorky, tak jsou
0: schopni identifikovat a dát je pěkně k sobě. Islandiané dokázali předpovědět, Výbuch i a je kytl. Díky čemu? Proč to zvládli Islandě a jindy se to nezvládne?
4: Ale zvládá se to. U sopek je to úplně jiné než u země třesení, protože magma, když vystupuje k zemskému povrchu, tak přece jenom... Dostat na zemský povrch takové množství materiálu je těžké pro tu přírodu utajit. Takže vznikají zemětřesení, která nejsou úplně slaboučka, takže ty seismické stanice je bez problémů, jsou schopny odhalit, určí její hloubku. A vy, když vidíte, že ta hloubka se zmenšuje, no tak je to pro vás informace o tom, že magma se blíží k zemskému povrchu. Ale samozřejmě problém je, že magma se někdy může zastavit. A potom tedy po, poplach je falešný, nebo ne je ale prostě ho odvoláte v, v momentě, kdy je jasné, že ta aktivita skončila.
0: Kdy nás příroda tak trochu napíná. Ano. Hned vedle Eja je Kytlu je sobka Katla. Ta nakonec se neozvala. Jak, na, jak moc se navzájem sobky ovlivní, když jsou takto blízko?
4: Tak údajně tedy mezi nimi ta vazba je velmi silná. Vždycky, když se objeví erupce té jedné sopky a bylo to zmiňováno i v seriózních publikacích, tak okamžitě se objevily prognózy, s jakým spožděním katla vybuchne a bylo to nějakým způsobem zdůvodněno, ale ty spojnice, ty přívodní kanály, ty jsou ve, ve velkých hloubkách a je proto obtížné Odhadovat ten budoucí vývoj, pokud nemáte skutečně tu informaci o tom, že vidíte nějaká zemětřesení nebo velmi účinný prostředek pro odhadnutí blížící se erupce, že měříte geodetickými metodami, GPS-kami v okolí toho vulkánu a vidíte, jestli stoupá nebo naopak, jestli, jestli klesá.
0: Na to se jeden z našich diváků také ptal. Jak zkoumáte vnitřek soupky. a to, co je, řekněme, kolem magneti- ma- magmatického krbu? No, vnitřek sopky
4: můžete zkoumat samozřejmě jenom tímto nepřímým způsobem. Můžete odebírat nějaké vzorky a dělat nějaké geochemické analýzy. Můžete měřit geodez, geodetickými metodami, také se používají satelitní metody. A hlavně teda, nechci si tady přihřívat přehrí, seismologickou polívčičku, ale velmi účinné je registrace slabých zemětřesení.
0: Zmínili jsme sopky na Islandu. Vy sám jste řekli, je to jedna velká sopka. Sopka Laki, která má na svědomí čtvrtinu obyvatel Islandu rok 1783, kdy chrla toxické plyny. Je to unikátní nebo může v podstatě jakákoliv sopka chrlit smrtelné pro člověka plyny?
4: No, ty. Ten, to, to chování té, té sobky i té jedné jako takové se od sebe, od sebe může lišit, ale určitě to, co se tam odehrálo v tom 18. století, není běžná záležitost, naštěstí.
0: Jdeme na Facebook, kde se ptá Greg, kdy je možné říct o sobce, že je vyhasla? Je vůbec možné mít 100% jistotu, že se znovu neprobudí?
4: Uh, O tom, jestli vyhaslá je nebo není, tak je dobré, tak je dobré si říct, jakém, v jakém prostředí se nachází. Takže když se podíváme na sobky v Českém středohoří, no tak tam je jasné, že ten proces, který je měl na svědomí, to znamená nějaké rozpínání, zemské kůry v té, v té oblasti, no tak to dneska neprobíhá. To víme z geodetických měření, že tam k žádnému rozpínání nedochází. A i když zmizela příčina, tak sopka je, sopka je vyhasla. Ale jestli, žedeme na nějaký sopečný řetězec, kde některá sopka je aktivní, potom 500 kilometrů nic a další je aktivní a mezi tím je pět dalších, které tisíc let aktivní nebyly nebo pět tisíc let, tak to rozhodně není argument pro to, že by ta sopka byla vyhasla. Pokud ten vulkanický řetězec má nějakou příčinu, která stále probíhá například tu zmíněnou subdukci, tak je třeba být jaksi velmi obezřetný.
0: Kolik sopek byste označil v současném světě za aktivní?
4: Globální vulkanologický program, to je je název projektu, který e, informace o všech sobkách přináší, tak ten jich eviduje 1500 a má se, mají se na mysli nejenom ty efektní, jako je stromboly nebo merapy, ale všechny, které byly aktivní v historické době. To znamená? No to znamená nějakých 5-10 tisíc let.
0: Kolik se jich probudí ročně?
4: Ročně se jich probudí, řekněme, 10-20 a pak je nějakých 30 permanentně aktivních.
0: Takže 50 sopek ročně. Hmm, určitě, určitě běží. Ivan píše, tektonická a vulkanická aktivita hrála na naší planetě vždy rozhodující roli. Nemáte obavy, byť se dnes dají sledovat velmi detailně podzemní aktivity, že brzy může přijít zlom zemětřesení. Přibývá yellowstone opouští zvěř.
4: Co se týče přibývání zemětřesení, tak tam si tím vůbec nejsem jist. Hmm. E, podle těch, té statistiky těch posledních 100 let, kterou kdy máme k dispozici už přesné informace, tak je zřejmé, že e, nějaká špička velmi aktivní období bylo mezi rokem 1950 a 1965. Potom bylo období klidnější a teď jsme zase v období, kdy právě máme za sebou ty dvě devítky, 8,8 v Chile, čili e, dalo by se usuzovat na nějakou periodicitu, Nevíme, ale čím by měla být způsobena. Ale neřekl bych rozhodně, že ta aktivita stoupá, ale silného výbuchu sobky bych se z těch statistických důvodů obával, protože nějaký ten opravdu dramatický, o kterém mluvil vláděr a tak toho země koule už je hrozně dlouho ušetřena.
0: Říkáte, bych se obával. Hmm? Jak si to já jako... Like mám vysvětlit. No, Co to znamená? Tak, Máme počítat s tím, že do deseti, do sta, do tisíce to se, let? To se
4: rozhodně takhle právě nedá říct, protože ta statistika je jenom statistika. Ta vám říká, kolikrát taková rána, jako byla Tambora v roce 1815, tak kolikrát třeba za tisíc let se na zemi takovýhle výbus opakuje. Jo? A když řeknete třeba pětkrát, tak to rozhodně neznamená, že to je každých 200 let. Může to být klidně 400 let. Ale jak říkám, teďko nás zemětřesení vytrestala dvě strašlivé tsunami, vezměte si před deseti lety slovo tsunami, Skoro nikdo nevěděl u nás, co to je. A i lidi, kteří měli vystudovanou geologii na přírodovědě, tak potře... pořádně nevěděli, jak vzniká, protože to prostě nikoho nezajímalo. Dneska to slovo zná každé dítě. A z tohohle toho jenom si člověk říká, no tak naposled byla ta tambora 1815. Taková opravdu strašlivá erupce. A to už je 200 let. Takže to je taková moje obava toho, toho velmi laického charakteru.
0: Jelouc opouští zvěř? Zaměřme se na to opouštění zvíře. Dokáže příroda, nebo respektive vybavila zvěř s citlivějšími senzory, že dokáže, dokáže zvěř dopředu poznat, že se něco chystá?
4: No tak zvěř určitě má senzory citlivější než my. Každý, kdo má psa, tak ví, že Silvestrovská noc je pro něj velké trauma. A bouřka, když se blíží, vy oni ještě ne, ani nevíte, vidíte to jenom na radaru Českého hydromiroleckého ústavu, že někde tamhle nad, nad Šumavou a pes už z toho je špatný. Takže určitě vybavení jsou, ale nedomnívám se, že jsou schopný um, tohleto nějak dopředu, dopředu předvídat, protože oni musí reagovat na nějaké fyzikální pole a my jsme schopní měřit. A myslím si, že bychom to dokázali také. A navíc znám dva nádherné pokusy kalifornských studentů o chování zvěře a nepodařilo se prokázat, že by se nějak měnilo před zemětřesením.
0: Martinka se ptá. Byl výbuch vezufu něčím výjimečný? Nebo šlo o standardní sopečnou činnost, která je známější tím, jak byla zdokumentována zkáza Pompeji? A může Vesuf vybuchnout v nejbližších letech nebo desetiletích znovu?
4: Tak ta první otázka, jestli byl běžný, no běžný rozhodně nebyl, protože přeci jenom Erupce o takové síle, ta speciálně v Evropě, není úplně častá. Ale samozřejmě z hlediska těch, těch průvodních jevů, to všechno, co se, co se tam stalo, tak to jsou klasické průvodní jevy takové erupce. A proslavil se především tím, že způsobil takovou katastrofu ve velmi vyspělé civilizaci tehdy. No a vybuchnout úplně stejným způsobem může kdykoliv.
0: Vy jste v rozhovoru pro server žena jen v... V letošním březnu řekl, erupce není vyloučená, spíše naopak. Opět se ptám, no, tak, jak, to mám jak to mám vysvětlit. Tak
4: to nevím, to jsem, to nevím, jestli jsem to řekl úplně přesně takhle. Erupce rozhodně není vyloučená, protože když k tomu mohlo dojít jednou, může k tomu dojít podruhé. Za 2000 let se rozhodně nezměnil charakter geologických pohybů kolem Itálie. Ten je stále stejný.
0: Jdeme na Facebook, kde se vás ptá Jan Fichtner. Máte nějakou oblíbenou sobku, pane doktore
4: Mám oblíbenou sopku, je to sopka rinjani na ostrově Lombok v Indonésii a je prostě nádherná. A navíc je na ní pěkné, že si to musíte odpracovat, abyste se tam dostal. Jdete tam pěšky asi 12 hodin, je to velmi únavné a takže tím o to větší je potom to, to nadšení z toho krásného pohledu.
0: Sopka, které se dříve říkalo Samalas? se v uvozovkách proslavila, můžeme říct, zapsala do dějin v roce 1257, kdy ovlivnila svůj erupcí svět. Jak?
4: V roce 1257 tato sobka vybouchla tak, jako žádná jiná za posledních 7 až 10 tisíc let. Je to nový objev francouzských geologů, který byl publikován loně na podzim. A protože ten výbuch byl tak silný, že se do atmosféry dostalo asi... 50 krychlových kilometrů materiálu, no tak měla celoplanetární následky a způsobila patrně malou dobu ledovou, tehdy, tedy v tom 13. století.
0: Jak se to zjišťuje? Jak se to zjišťuje v roce 2013? Co se stalo v roce 1257?
4: V, v ledovcích na Antarktidě a v Arktidě, když uděláte vrt do toho ledu a ten led vytáhnete, tak v něm jsou špinavé vrstvy, což jsou popely z obrovských výbuchů, z obrovských erupcích sopek v minulosti. A o řadě těch popelů se stále ještě neví, odkud jsou, ale díky tomu, co jsem tady říkal předtím, že vlastně ten popel je možné zanalizovat a přiřadit ho k nějaké sopce na základě podobnosti podrobné geochemie těch vzorků, tak se podařilo dohledat, že to byl právě vulkán Rinžány, který byl za tuto erupci odpovědný. A datovat se to dá potom pomocí přesných geochemických metod.
0: Jak jsou tam aktivní Češi ve výzkumu?
4: No, eh, snažíme se o to, aby, tento, aby se vědělo o tom, co se no, o tam, na tom vulkánu děje dneska. Když si přečtete ten článek eh, toho kolektivu autorů z loňského roku o té růbci z roku 1257, tak vás fascinuje, jaké detaily se o té růbci ví. Ale protože na té sobce dneska nevpracují žádné přístroje, jenom jeden velmi primitivní indonéské geologické služby, tak my vůbec nevíme, co se tam dneska děje. Jak hluboko jsou ty magmatické krby, jestli jsou tam taková či onaká zemětřesení, v jakých hloubkách se koncentrují, jestli se tam něco na těch svazích pohybuje pomalu, měřitelným nicméně způsobem. Prostě nic o tom neví. Ta sopka je navíc fascinující. Na Lomboku je rostoucí turismus. Tam přijíždí spousta lidí. Potkáte tam vždycky nějaké Čechy. Je tam nové mezinárodní letiště otevřené předloniží, je tam 4 miliony lidí. Čili tohle všechno jsou důvody pro to, proč by se zrovna tento vulkán měl monitorovat.
0: Dobrý den, pane doktore, píše Pavel. Která nejatraktivnější, pardon, nejaktivnější sobka je nejblíž k České republice vhodná pro turistické pozorování erupcí? Do, do Indonézie je to trochu z ruky. Co Do je blíž? Indonézie
4: je to z ruky, no tak nejbliž k nám, nejbližší k nám Itálie. A na Stromboli já jsem nikdy nebyl, ale řada lidí, která tam byla, tak byla fascinována. Je to právě ten strombolský typ sopečné aktivity, je takový turisticky příznivý, že můžete jít prakticky až k tomu a dívat se na to, jak jak ta
0: příroda pracuje. Když zmiňujete Evropu, měli bychom zmínit supervulkán, který je nedaleko Neapole. Co nás od něj může čekat? Ten
4: supervulkán se jmenuje Kampí Flegrei a je na západě od Neapole. A je to, jak se říká, jeden z těch supervulkánů. To znamená vulkán, který byl zodpovědný v minulosti, konkrétně před 35 tisíce lety za erupci, která dostala do atmosféry a na povrch několik desítek nebo možná přes 100 kilometrů krychlových materiálů. Prakticky celá Neapol je postavena z tohoto materiálu. No a e, kdyby takovádle erupce se zopakovala, no, tak by to samozřejmě byla katastrofa pro celou Itálii a velký problém pro celou Evropu.
0: Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že by byla zasažena Evropa popílkem, ano. dopady samotného, samotné erupce, změnou ano. klimatu? Co tak by jednak, to jednak ten
4: bezprostřední mechanický efekt, že se vám všechno zasype určitou vrstvou popela, A jednak by tady byl obrovský efekt klimatický, protože změníte průchodnost atmosféry pro sluneční paprsky a tím pádem ochladíte vlastně prakticky asi určitě by se ochladila celá země koule o několik stupňů a je otázka, jak dlouho by to potom
0: to ochlazení trvalo. Na druhý známější supervulkán se ptá na facebookové stránce Hyde Parku Civilizace Luke Memony, který se ptá, jakou pravděpodobnost má informace o nastávajícím výbuchu sopky pod Yellowstoneckým parkem. Co by to znamenalo, kromě kolapsu americké ekonomiky?
4: No, znamenalo by to něco podobného jako kampí fleg pro Evropu. Prostě výbuch každé takovéhle obrovské sopky nebo obrovský výbuch, ten by znamenal, ten by měl následky, které myslím, že si ani vůbec nedovedeme představit, nedá se tomu navíc nijak čelit. I když by nakrásně bylo zřejmé, že se ta erupce blíží, no tak co s tím, co s tím naděláte, když byste musel zachraňovat území v rozloze třeba třetiny Spojených států amerických. Čili to s tím se nedá nic dělat a musíme jenom doufat, že to ještě někdo kolik desítek tisíc let vydrží.
0: Myslíte, že do té doby přijdeme na to, jak situace vyřešit? To si myslím, že ne. Že spíše v uvozovkách zbalíme kufry a odletíme někam jinam?
4: No, tak já nemám rád tyhle, ty, tyhle ty chmurný, chmurný předpovědi. Prostě musíme se s tím nějak vyrovnat, že tato možnost tady je.
0: V okamžiku, kdyby k té erupci došlo a věřme, že nedojde ani v té blížší v uvozovkách vzdálené budoucnosti, byl by to konec civilizace na Zemi v jejím tak, globálním měřítku? Tak píše se o tom, že by
4: se vrátilo něco jako doba kamená. No? Že prostě vlastně veškeré ty výdobytky moderní by, by kompletně zmizely. Navíc by to strašně zkomplikovalo eh, jakoukoliv zemědělskou výrobu, protože prostě všude by byla zima a eh, ty následky by byly strašlivé.
0: Pane doktore, zažil jste někdy sám zemětřesení, pokud ne, není vám to líto?
4: No dlouho jsem odolával, ale v loni v červenci jsem byl v Japonsku v Sendai na pracovní schůzce a večer jsem se vrátil do hotelu a zalehnul jsem asi pět minut na to, se se mnou ten pokoj zahýbal, tak jsem se hned šel podívat na internet a viděl jsem teda pět a půlku v, zhruba v těch místech, kde jsou dotřesy ještě do dneška stále z toho roku 2011.
0: Pět a půl Japonci v podstatě vůbec neřeší. No, to vůbec Nad tím se ne, ani nezamyslí. Ne, ne. Co byla vaše první myšlenka?
4: No, Když jste říkal, cítil zemětřesení? Uh, moje první myšlenka byla, že to určitě zemětřesení bylo a že se půjdu podívat, odkud přišlo a bylo teda tamtu, odkud jsem ho očekával, čili vlastně od, od moře z té, z té oblasti, která stále ještě aktivnější, než byla před rokem 2011.
0: Takže vědcem v každém okamžiku. Ale to ne. <laughs> <laughs> Budu vám držet palce, aby se vám v té vědecké, ale samozřejmě i v jiné dráze dobře dařilo. Děkuji moc za návštěvu High Parku Civilizace Děkuji taky. Příští týden bude hostem Stanislav Chládek a to je muž, který proskoumává májské jeskyně. Mluvit tak budeme o kultuře májů a také o jednotlivých prvcích této kultury. Samozřejmě i o společnosti jako takové. Záleží na vás, na co se budete chtít ptát. Ale vy se navíc příští týden můžete podívat nejenom doma u televize nebo u notebooku, ale můžete přijít také sem do Hyde Parku civilizace. Otevíráme pro vás možnost právě v tuhle chvíli se na, naše, na, naše, na naší facebookové stránce Hyde Parku civilizace objevuje status, kdy máte možnost, Napsat ano, chci přijít a přijít se podívat do zákulisí Hyde Parku civilizace. Je to možnost pro vás, napište pokud chcete dorazit, budeme se na vás těšit. Teď vám přeji hezký večer.